0: Queremos cumprimentar a todos com graça, com paz, do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar de volta aqui depois de alguns dias aí afastado por conta é, de uma pequena cirurgia. Agradeço aí pelas orações, agradeço por todos que também ligaram ou mandaram mensagens. Graças a Deus correu tudo muito bem, a gente acredita que Deus ouviu as orações dos irmãos. Agradeço também ao presbítero Alceu aí, que está fazendo essa gentileza hoje de estar aqui ajudando também, dirigindo a liturgia, para poder ficar um pouco menos em pé. né? E a gente, nesse momento, é, se coloca diante do nosso Deus e Pai, na expectativa de que Ele fale aos nossos corações por meio da palavra. Já lemos sobre Deus, vimos aí o quanto esse Deus é um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de amor. Agora nós vamos é, ver isso de certa maneira exemplificado em uma parábola do Novo Testamento, eu creio que é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre essa parábola ou já tenha lido esse trecho, mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. A gente está lendo esse texto, a gente vai ler o texto nesse contexto muito especial do Dia dos Pais. Desde cedo os pais estão recebendo os parabéns, os cumprimentos da igreja, certamente Nesse dia já receberam também os cumprimentos dos seus lares. A nossa oração é que Deus abençoe ricamente cada um dos pais. E eu quero fazer essa leitura dessa parábola tão conhecida de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Se você encontrou, eu peço a você que olhe para a palavra de Deus e me acompanhe enquanto eu leio esse trecho dessa palavra. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, «Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho». Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a, rego... a regozijar-se ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo e ele informou, «Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, «Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos» vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado então lhe respondeu o pai, meu filho tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque este teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado, vamos orar Senhor, obrigado pela bênção da tua palavra, pela, pelo privilégio de podermos prestar culto ao Senhor. Agradecemos pela vida da tua igreja, por tudo que transcorreu até aqui neste dia, pelo culto matutino, a escola dominical, agora mais uma vez o teu povo podendo ajuntar-se em torno da tua palavra. Agradecemos pela vida, agradecemos a Deus pela vida eterna em Cristo e pela tua palavra, ó oh Deus, que é viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Pedimos a Deus que o Senhor fale, que a tua palavra seja, chegue até nós com graça e com poder. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A primeira coisa que eu posso dizer é que eu oro para que Deus nos conceda graça para compreender cada vez melhor esse texto. E eu mesmo tenho aqui no meu coração um grande desejo de terminar aqui uma série de pregações baseadas no Evangelho de Lucas. Se Deus assim permitir, quem sabe a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma exposição assim completa dessa passagem, tem muita riqueza na verdade aqui nesse capítulo 15 de Lucas, porque no capítulo todo a gente tem algo que, que não é muito comum nos evangelhos, nós temos três parábolas que são interligadas, cada uma se comunica com o outro, as três estão comunicando uma mensagem de certo modo assim comum, essas três parábolas, elas são, estão aí para responder uma questão que é levantada no início desse capítulo 15. Se você olhar para o capítulo 15, versos 1 e 2, você vai encontrar lá o seguinte. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. Então, essa é a questão. Nós temos essa liderança de Israel olhando para Cristo, questionando o Redentor, porque ele está comendo com os pecadores, porque ele está recebendo, está acolhendo pecadores. E, na verdade, eles estão vendo esse grande movimento em torno de Jesus. Algumas pessoas que eram tidas como, como desqualificadas ou impuras, inclusive diante da lei cerimonial judaica, sendo acolhidas e recebendo a ministração amorosa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor responde a esse questionamento dos líderes judaicos com essas três parábolas, a parábola da ovelha perdida, nos versos 3 a 7, a parábola da moeda ou da dracma perdida, nos versos 8 a 10, e essa parábola, que a gente pode chamar de parábola dos filhos perdidos. De modo popular, ela é chamada de parábola do filho pródigo, se você tem inclusive a nossa tradução, vai ter lá um título editorial, né? a parábola do filho pródigo mas seria muito melhor a gente chamar essa parábola de parábola dos filhos perdidos. Todas essas parábolas, ou seja, desde a primeira desse capítulo, estão destacando alguns elementos, alguns temas que são muito comuns. Primeiro, tem algo que se perde, algo ou alguém. A ovelha, a moeda, e aqui na última parábola, o filho mais novo que vai embora e o mais velho que não quer entrar. Então, isso é comum em todas as parábolas. Em segundo lugar, a gente tem aquilo que é perdido e que passa a ser encontrado. Algo que era perdido, que outrora estava perdido, agora é encontrado. Com exceção do filho mais velho, parece que a história, o capítulo termina com essa situação, esse status de salvação do filho mais velho em aberto, porque esse filho mais velho representa os fariseus e os escribas. Você vai poder entender isso melhor. Outra tônica das parábolas é que encontrar o que se havia perdido produz grande alegria. Então, um tema muito comum aí é o tema da alegria. Está nos versículos 6, 9, 23, 24, 32. É, sempre quando aquilo que estava perdido é encontrado, então ocorre uma festa. Esse pastor, ele chama os amigos e, dá, e faz uma celebração em casa. Aquela dona de casa também chama os vizinhos e faz uma celebração porque encontrou a moeda. E também esse pai dá uma grande festa e celebra, se regula, Regozija convida todos a se regozijarem por causa do filho que estava perdido e que agora foi encontrado. Então, realmente, esse é um capítulo da Escritura que vale a pena a gente olhar de novo, com mais vagar, se Deus assim permitir, vamos fazer isso. Mas o que eu quero fazer hoje é algumas poucas considerações, especialmente olhando para essa ocasião do Dia dos Pais. A minha oração é que a gente possa... É ser edificado, que Deus possa, possa abençoar os nossos corações, que Ele receba glória e que a gente seja amparado e ajudado naquilo que a gente vai colocar aqui para os irmãos. É claro que esse pai da parábola dos filhos perdidos aponta para Deus, a gente sabe disso, especialmente as pessoas que já nasceram em igreja, que já ouviram muitos ensinos sobre essa parábola, compreendem isso muito bem. O trato deste pai da parábola final remete a esse trato de Deus para com os pecadores, e nós quase sempre, quando lemos essa parábola, já vamos lendo e imaginando assim, tá que Deus, é assim que Ele nos trata, é assim que Ele, que ele interage conosco para a nossa redenção, Ele nos acolhe, a gente vê Deus o tempo todo na figura desse Pai. A gente faz isso no automático, de certa maneira. Se você é alguém que já leu a Bíblia algumas vezes, você certamente, quando vai lendo essa parábola, já vai identificando de cara a figura desse Pai é com o nosso Pai Celestial, não há erro em você fazer isso, não tem nada de errado em você interpretar assim, mas a gente nunca pode perder de vista que Jesus está usando a figura de um Pai humano, existem aspectos aqui da experiência desse Pai que não podem ser aplicadas a Deus, a gente vai, vai, vai verificar esses aspectos nessa noite, não é? É, em todas as parábolas aqui de Lucas 15, nós temos realidades espirituais que estão sendo retratadas a partir de personagens humanos. Então, um pastor de ovelhas, uma dona de casa e um pai de família que tem dois filhos. É claro que sim, esse pai da parábola nos faz pensar, compreender coisas preciosas acerca da paternidade de Deus, mas a parábola perde muito impacto se a gente não considerar esse pai como um pai humano. Então, a gente tem um estudioso, um irmão chamado Kenneth Bailey, e ele está muito correto quando ele diz o seguinte, que aqui se trata de um pai, um pai singular, ele diz o seguinte, esse pai continua sendo um pai terreno, e isso é incrível, e esse estudioso, ele cita um outro estudioso, um intérprete antigo, um patriarca oriental, chamado Ibrahim Saidi. E esse estudioso antigo escreveu o seguinte, o pastor na sua busca da ovelha e a mulher na busca da moeda não fazem nada de extraordinário, além do que qualquer pessoa faria em seu lugar. Mas as atitudes que o pai toma na terceira história são únicas, maravilhosas, não foram tomadas por qualquer pai no passado. É nesse sentido que a gente pode dizer que a parábola revela o coração de um pai, um pai terreno, um pai humano. Não é um pai qualquer mas esse pai que encarna o Evangelho nesse relato do Evangelho de Lucas. Então, de uma maneira um pouco diferente nessa noite, uma maneira muito mais tópica né, do que expositiva, eu quero propor que esse pai, na parábola de Lucas, nos mostra três coisas. Primeira, ele nos ensina a amar sem controlar. Segunda, ele nos ensina a continuar sendo pais, mesmo quando os filhos insistem em se distanciar de nós. A terceira coisa que ele nos ensina, ele nos ensina a nos alegrar com o bem e com a salvação dos nossos filhos. Essas três coisas são, de, certa de certo modo, apresentadas ou exemplificadas por esse pai da parábola de Lucas, capítulo 15. Vamos ponderar um pouquinho sobre o coração deste pai. Ele nos mostra o que é, em primeiro lugar, amar sem controlar. É nesses termos que é um pai humano. Não se trata de Deus. É, Deus é soberano sobre tudo, ele faz o que quer a Bíblia diz que Deus move o coração do rei como ele, 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 ele configura a, a direção dos riachos né? Deus é poderoso para modificar o coração para agir de dentro para fora de forma eficaz, infalível, incontestável Deus é soberano sobre tudo e sobre todos mas perceba bem, no caso desse pai é um, é, nós estamos vendo aqui um ser humano que ama mas que ele não consegue controlar os filhos o texto já começa assim, certo? O homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E aí o texto diz, ele lhes repartiu os haveres. Pois bem, se a gente entende isso sem prestar atenção de que nós estamos diante de um, uma figura humana no contexto do primeiro século, a gente não recebe o impacto da parábola. Porque nós temos aqui de fato um homem, um dono de bens, um dono, um dono de haveres. Nós temos aqui essas palavras, bens e haveres. É a mesma palavra no original. Essas palavras estão falando de propriedade, de herança. É por isso que a revista Corrigida traduz assim: aqui eles têm uma fazenda, esse homem tem uma fazenda. E ele reparte essa fazenda entre os filhos. A NVI fala de uma herança, então a primeira figura desse pai que tem essa propriedade, depois a figura dos dois filhos e o mais moço pede ao pai que a fazenda seja repartida já, ele quer receber sua parte agora imediatamente e o texto vai dizer no verso 12 que o pai simplesmente reparte os bens entre os dois, preste atenção nisso ele reparte os bens entre os dois filhos tanto mais velho quanto mais novo ambos recebem a sua parte nos bens o que, o que é que a gente se espera, o que é que se esperava né? o que se esperava dos filhos em uma cultura oriental na nossa cultura ocidental isso talvez não nos choque tanto mas o que se esperava por exemplo do filho mais novo numa cultura oriental o que se esperava do mais novo é que ele nunca fizesse um pedido desse e esse estudioso, o Kenneth Bailey, ele fez uma pesquisa bem interessante, porque ele passou quase duas décadas estudando as parábolas do, do Evangelho de Lucas, ali naquele contexto do Oriente, e durante mais de 15 anos ele fez uma pesquisa entrevistando pessoas desde o Marrocos até a Índia, desde a Turquia até o Sudão, e ele foi levando as mesmas perguntas sobre essa parábola para essas pessoas que ele encontrava lá naquele contexto. Ele argumenta num, em um livro muito interessante, que vale a pena você conhecer, intitulado As Parábolas de Lucas, que a cultura oriental mudou muito pouco. E se hoje você é, entra em contato com a tribo de beduínos, por exemplo, ali no território da Palestina, essa, a cultura dessa tribo de hoje, em pleno século XXI, é muito parecida com a cultura daqueles que viviam no século I, e ele então apresenta essa parábola, ele pergunta o seguinte, olha, quais são as implicações aí do pedido dessa herança por parte desse filho mais novo, ele está pedindo para o pai ainda vivo para repartir a herança, e ele faz algumas perguntas, normalmente ele diz que o diálogo é mais ou menos assim, é isso que ele ouve de todas as pessoas que ele tem entrevistado ao longo de 15 anos, alguém já fez um pedido assim na sua aldeia e as pessoas quando ouvem a história dizem nunca, na minha aldeia nunca teria alguém teria coragem de dizer isso para um pai eles dizem isso seria impossível e ele pergunta, se um filho lá na sua aldeia pedisse isso para um pai o que, que aconteceria? e a resposta da maioria das pessoas é a seguinte esse pai bateria no filho por quê? porque esse pedido significa o seguinte, ele quer que o seu pai morra então, esse filho está olhando para o seu pai e está dizendo, pai, eu quero que o senhor morra, me dá logo a minha parte na herança. Esse filho, esse ato do filho mais moço, revela essa enorme distância entre ele e o pai, revela um profundo desrespeito dele pelo pai. Mas, afinal de contas, o que é que se esperava do filho mais velho? O filho mais velho tinha que fazer duas coisas. A primeira coisa que ele tinha que fazer era recusar receber a parte dele na herança. Você vai olhar aí o início do, da, da parábola e você vai perceber que, no final do verso 11, ele lhes repartiu os haveres. Era um absurdo pedir isso a um pai. O mais velho deveria dizer, não pai, eu não aceito um negócio desse nunca. Eu não vou aceitar receber a minha parte. Mas os bens foram repartidos entre os dois. Isso revela que no coração do filho mais velho, que parece o certinho da história, também havia um certo distanciamento do pai. Mas, além disso, ele tinha que cumprir um papel de conciliador, ele tinha que exortar o irmão mais novo e dizer: Não é isso que não é assim que se procede, meu irmão. Respeite o nosso pai. Ele tinha que empreender um esforço para que o filho mais novo, para dissuadir o seu irmão mais novo da sua do seu desejo de receber a herança, e o próprio Bailey vai dizer isso, o filho mais velho também se beneficiou com a transação, ele sabe que o pedido é impróprio e que espera-se que ele seja negado com sonoras afirmações de lealdade infinita ao pai, mas ao contrário, ele aceita em silêncio. Então, esse silêncio do filho mais velho revela que ele também está distante do pai e que ele também está distante do irmão mais novo. E a parábola prossegue. Longe do pai, o filho mais novo gasta todo o dinheiro em pouco tempo. Vem uma circunstância de fome que se abate sobre a terra e esse rapaz, esse jovem, se vê sem reservas, não tem como se manter, versos 13 e 14, né? passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus, os seus, bem, seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, ele começou a passar necessidade, agora preste atenção, em algo que consta aí no verso 13, nós temos um verbo que é traduzido como dissipar, e temos um substantivo, substantivo dissolução, tudo aí está no verso 13, essas duas palavras em nenhum momento estão dizendo que esse rapaz mais novo gastou o dinheiro dele com imoralidade, diz apenas que ele gastou demais, as palavras utilizadas aí, a primeira palavra traduzida como dissipar, tem esse sentido de espalhar, dispersar, a segunda palavra traduzida como dissolução, tem o sentido de desperdício, o que o texto está dizendo é que esse rapaz gastou demais, ele gastou sem pensar, ele gastou rapidamente, não sei se você já ouviu, eu ouvi muitos ensinos sobre a parábola do filho pródigo, dizendo, imagina, criando aqueles cenários desse filho mais novo, indo para lugares indivíduos e sei lá, usando droga, ou fazendo alguma coisa indevida, né, sendo um grande, é, um indivíduo de, de, de atitudes bastante esquisitas, perversas e, e estranhas. Mas o texto não diz isso, diz assim, ele foi um mau gestor, ele gastava demais, ele gastou demais, gastou mal, gastou rapidamente. Quando veio a fome, ele não tinha reserva. Ele se decide mudar, então, para longe do pai, na verdade, só fazendo um parêntese, esse é o sentido da palavra pródigo, pródigo significa gastador, esbanjador, então se você é do tipo que pega o cartão de crédito e fica entusiasmado, não vê quanto, não se preocupa muito com o limite, então você é uma pessoa pródiga, né? então pródigo significa isso, a pessoa que não se preocupa muito com o que gasta. Esse filho, então, se muda para longe, usa mal o dinheiro recebido do pai, o Agora veja, o pai não tem como impedi-lo de fazer o que ele quer. O filho mais novo faz o que quer fazer. Mas vamos pensar no filho mais velho. Quanto ao filho mais velho, depois do mais novo voltar para casa, ele não quer entrar na festa. O pai podia dizer assim, olha, diga a ele que eu estou mandando. Ele tem que entrar agora. Ao invés disso, o verso 28 diz assim, que o pai sai e procura conciliá-lo. E o verbo aqui é bem interessante. A revista Corrigida diz, o pai insta. A NVI vai dizer, o pai insiste. A, a, a nova Almeida atualizada vai dizer assim, o pai tenta convencê-lo. Tenta convencê-lo. Quem é esse pai da parábola de Lucas? Um ser humano como outros pais humanos, ele ama os seus filhos. Mas ele não consegue controlar todos os sentimentos, atitudes e comportamentos dos seus filhos. Essa é uma primeira característica, uma primeira, um, uma, um primeiro aspecto desse pai da parábola dos filhos perdidos. Mas não é apenas isso. Esse pai nos mostra que é preciso, em segundo lugar, continuar sendo pai mesmo quando os filhos insistirem em se distanciar. É isso que esse pai faz. A gente já viu que ambos os filhos desta parábola se distanciam do pai, mas mesmo assim, mesmo com os filhos insistindo em se distanciar, o pai continua sendo pai. Todas as parábolas de Lucas 15 têm essa ênfase em procurar e achar procurar e encontrar, está lá no verso 4, no verso 6, no verso 8, no verso 9, nessa parábola última, a parábola dos filhos perdidos, não é dito expressamente que o pai saiu em busca do filho mais novo, mas perceba isso, se a gente olha para o verso 20, o verso 20 é uma riqueza, esse verso 20 abre espaço para a gente sugerir que aquele pai esperava o filho com uma, uma certa ansiedade, porque o texto diz que ele viu o filho mais novo quando retornava ainda longe. Então, alguns chegam ao ponto de cogitar isso, que provavelmente ele ia para determinado lugar todos os dias, ficava olhando para o horizonte, aguardando o filho voltar. Assim como o pastor e assim como a dona de casa empreenderam buscas, porque eles compreenderam que era precioso aquilo que tinham perdido, esse pai sente compaixão, verso 20, compadecido dele. Ou seja, para esse pai, esse filho mais novo, gastador, cabeça de pudim, é um filho precioso, é alguém que vale a pena amar, é alguém que vale a pena buscar e se isso não bastasse, esse pai ri, corre um risco de ser tido por impuro, e ele se submete à vergonha pública, o texto diz que ele corre a tal filho, o abraça e o beija. Hoje a gente está um pouco mais próximo de entender esses costumes que, do judaísmo que são muito esquisitos, não é? Mas hoje, por conta da pandemia, a gente tem essa questão dos do gestos de barreira e distanciamento social. Então, todo mundo de máscara, com a certa distância. A gente chega para uma pessoa querendo abraçar e nota que tem que guardar uma certa distância por causa de risco de contaminação. No judaísmo, essa ideia é uma ideia que está presente desde as raízes, desde as origens do judaísmo. Se você tem a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai perceber lá nas, nas notas sobre essa parábola que um judeu ortodoxo jamais podia se aproximar de alguém que tivesse tido contato com porcos. Esse menino ficou cuidando de porcos. Ele está chegando agora, se esse pai fosse um indivíduo meticuloso do ponto de vista das regras sanitárias do judaísmo, ele jamais correria, abraçaria. Não, ele primeiro ia perguntar, onde você esteve? O que você fez? olha, toma um banho, se purifique lá, depois a gente, eu posso até me aproximar de você. Mas não é isso que esse pai faz. Jesus está apontando diretamente para o contato dele próprio com os pecadores. Ele estava sendo questionado por isso, olha só Jesus se contaminando, se tornando impuro, tendo contato com essas pessoas esquisitas, esses publicanos, esses pecadores. E agora ele mostra esse pai que diante desse quadro da visão do filho que retorna, ele corre, vai até o filho, abraça o filho, beija o filho. Outra coisa que era considerado uma vergonha, uma indignidade, era um homem já maduro, um homem já, especialmente já a partir dos seus 40 anos, um homem já amadurecido, ele jamais podia correr na rua, era considerado uma indignidade. Se esse homem possuía bens, então, se ele era uma pessoa conhecida na cidade, ou na, naquela vila, ou naquela aldeia, era considerado então, uma grande indignidade uma pessoa proeminente sair correndo desse jeito. Está lá também na sua Bíblia de Estudo de Genebra. Você vai ver uma nota sobre isso. O beijo, a roupa, o anel, as sandálias, o novilho cevado, a festa, estão informando algumas coisas, uma coisa muito preciosa esse filho mais novo está sendo acolhido, reintegrado, reinserido na comunhão com o pai, não como um trabalhador da fazenda, como a gente vê lá no verso 17 e também no verso 19, mas como um filho amado do pai, preste atenção, apesar desse menino mais novo ter feito tudo o que fez contra o pai, este último continuou sendo para ele o pai, E compreendamos o seguinte, durante o tempo da ausência desse mais novo, o pai continuou convivendo com o mais velho. Ele podia ter dito, rapaz, você também, eu esperava que você me defendesse lá diante do seu irmão caçula. Não, o texto não traz nenhuma palavra sobre isso, ele continua convivendo com o mais velho sem demonstrar ressentimento para com este e quando a festa pela chegada do mais novo estava muito boa, quando era possível inclusive ouvir lá de fora da casa a música e as danças, como a gente vê no verso 25, então alguém vai comunicar ao pai, olha o seu filho mais velho está lá fora, e ele está emburrado, ele não quer entrar, e naquela ocasião o filho mais velho transbordou de indignação, você pode conferir isso no verso 28, ele se indignou, não queria entrar e se você der uma olhada no verso 29 você vai perceber nesse verso 29 mágoa distância inimizade verso 29 a, e também uma boa dose de orgulho verso 29 há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua veja, legalismo justiça própria um apontamento para os fariseus e para os escribas do verso 2, o Tim Keller olha para, esta, para esse trecho, para essa parábola e diz, a partir, desse, a partir desse verso 29, que o Evangelho exige que nós nos arrependamos tanto dos nossos pecados, quanto também do nosso senso de justiça, essa ideia muito torta de achar que nós somos aceitos diante de Deus, porque nós cumprimos todos os mandamentos de Deus, ou somos religiosos, ou seguimos os protocolos da religião. Mas não é só isso. Ele diz assim, nunca me deste um cabrito sequer, uma inverdade, ele recebeu do pai a parte dele nos bens. Verso, do, o verso 12. Como é que ele diz que nunca recebeu um cabrito? Ele recebeu a parte dele na herança. E ele prossegue dizendo assim, para alegrar-me com os meus amigos, ou seja, ele se recusa a alegrar-se com o seu pai e com o seu irmão, ele quer se alegrar com os amigos, ele não quer se alegrar com o pai, isso sugere essa continuidade da distância, isso aponta para aqueles líderes de Israel, que naquela ocasião, ao invés de estarem se alegrando com a conversão dos pecadores, ao invés de estarem se alegrando com a chegada do Messias, ao invés de estarem se alegrando com o fato de que publicanos e pecadores agora estavam ouvindo sobre o reino de Deus, eles apenas murmuram, eles apenas reclamam. E verso 30, ele diz, vindo, porém, esse teu filho, ele podia falar, vindo o meu irmão, ele não diz meu irmão, teu filho, e ele prossegue, que desperdiçou os teus, bem, os teus bens com meretrizes, uma acusação desonesta. Em nenhum lugar da parábola consta que o mais novo procedeu de modo imoral. Foi um mau gestor, foi um gastador. Mas não há registro no texto da parábola de que esse menino mais novo usou recursos com imoralidade, com prostituição. Ele diz, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. E apesar dele demonstrar, dele destilar todo essa, esse azedume, o pai continua interagindo com ele. Na verdade, a parábola termina com o pai tentando conciliar esse filho mais velho. Verso 28 diz, o pai procurava conciliá-lo. Verso 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Ou seja, o pai dessa parábola, ele continua sendo pai mesmo quando os filhos insistem em se distanciar. E, finalmente, em terceiro lugar, a gente vê também que esse pai sabe o que é se alegrar com o bem e com a salvação dos filhos. Todas as parábolas do capítulo falam sobre coisas perdidas, esta última sobre filhos perdidos, a perdição do filho mais novo é expressa desde o início como a gente viu, mas ela vai se aprofundar especialmente nos versos 15 e 16 quando ele se torna guardador de porcos em uma terra pagã no verso 15 quando ele disputa comida com os porcos no verso 16 até que ele cai em si e decide voltar para a casa do pai no, nos versos 17 a 20 Jesus está apontando e é isso que ele faz em todas as parábolas ele pega coisas da vida comum e ele vai a partir dessas coisas simples da vida comum nos ensinar algumas lições espirituais muito profundas mas ele está falando de algo que é muito vivenciado que é muito da experiência de quem é pai e quando eu uso aqui inclusive a palavra pai eu posso que pode ser muito bem aplicada a pais e mães porque nada mais pesa no coração de um bom pai do que saber que um filho não está bem meu filho está longe, o que aconteceu com ele? Era uma época, perceba que é uma época diferente, não é? Não é como hoje, que você entra num celular e liga e manda uma mensagem pelo WhatsApp e seu filho te responde. Hoje a gente manda uma mensagem, se o nosso filho demora mais de 15 minutos ou 20 minutos, a gente já começa a ficar preocupado. Meu Deus, foi sequestrado, foi abduzido, o que aconteceu com ele? Mas naquela época não, imagine isso, é um filho que vai para uma terra distante, esse pai fica sem notícias. Isso era muito comum até algumas décadas atrás, aqui mesmo no nosso país. O coração do pai, ou do, dos pais, ficava bastante ansioso. E daí, essa ênfase muito grande na alegria. Quando esse menino volta, o cenário é de alegria. Existem várias afirmações sobre alegria. Existe, existem afirmações sobre esta festa que esse pai decide dar de última hora, assim que ele abraça o filho, ele diz, é agora mesmo, pode matar o novilho cevado, vamos celebrar, eu encontrei o meu filho, ele estava perdido e ele foi achado, verso 24, no verso 32 a mesma coisa é repetida, ele diz assim, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, como a gente lê ali no verso 27, ali é a palavra já do servo da casa, né? explicando para o irmão mais, o irmão mais velho, ele, ele diz que está havendo toda aquela festa porque o mais moço foi recuperado com saúde. E se você tem a revista corrigida, vai constar assim, ele foi recuperado são e salvo. Como isso é precioso para o coração de um pai, sabe que seu filho está com saúde, que seu filho está são e salvo se alegrar com o bem, se alegrar com a salvação dos filhos. O pai dessa parábola procedeu deste modo. Então são esses três enquadramentos muito simples, um pouco distintos daquilo que a gente normalmente costuma ouvir sobre essa parábola, que eu gostaria de colocar para vocês, que eu entendo que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Temos aqui um pai que de certa maneira encarna todas essas coisas, amar sem controlar, continuar sendo pai mesmo quando os filhos insistirem em se distanciar, se alegrar com o bem e com a salvação dos filhos. Essa parábola chocou os ouvintes originais de Jesus, ninguém esperava que um judeu ortodoxo piedoso procedesse daquela maneira. Jesus, Jesus está tentando se comunicar, está tentando ajudar os fariseus, os escribas que são mencionados aí no verso 2, a compreender que essa chegada de publicanos, de pecadores ao reino, alegra o coração de Deus. Isso deveria alegrar também aqueles que abraçam a religião de Deus. Enquanto ele ensina isso para aqueles primeiros ouvintes, ele nos brinda com essa parábola, com essa história sobre esse pai incomum para aqueles tempos. E é lógico, a gente está diante de uma parábola, a gente não está diante de um texto prescritivo, não há aqui uma lista de mandamentos sobre como criar filhos, não é isso? E é claro também que este pai desta parábola está lidando com filhos jovens adultos, ele não está lidando com crianças a gente precisa saber que a palavra de Deus fornece muitas instruções sobre a educação de filhos de todas as idades, em diferentes passagens, há muitos textos prescritivos, muitas orientações claras sobre isso. E a gente tem que aprender exatamente isso, a olhar para a palavra de Deus como um todo, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para aplicar os ensinos da palavra de Deus sobre família, sobre criação de filhos, no nosso contexto familiar específico, mas a gente pode, a partir dessa parábola dos filhos perdidos, entender que como pais, nós não temos controle sobre nossos filhos. Você pode influenciá-los, mas você não pode controlá-los. Aliás, qualquer pessoa de bom senso sabe do que eu estou falando. Por exemplo, se você é um marido de bom senso, você sabe que de maneira nenhuma você pode controlar sua esposa, você pode influenciá-la, mas ela é uma pessoa que possui sua própria personalidade e vontade, nunca entenda a sua autoridade sobre a esposa e a submissão que ela lhe deve com manipulação e controle, nunca pode ser assim, na verdade se você prestar atenção no que Deus faz conosco, Deus também é assim, ele nunca esmaga, ele nunca manipula o nosso coração, ele converte o nosso coração ele nos atrai com laços de amor. Ele nos capacita para respondermos em amor os seus chamados. Eu até mencionei isso há, há, há poucos dias com alguém, ao mesmo tempo que a Bíblia diz assim, que o nosso corpo pertence ao Senhor, mas a Bíblia diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, Deus sempre interage conosco de modo que nós nos voluntariemos, de modo que Ele trabalhe em nossa vontade, Ele produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Isso também se aplica ao trato com nossos filhos. Especialmente depois que os nossos filhos crescem, cabe a nós cada vez mais conciliar, ou seja, conversar mais e melhor, conscientes de que eles, como adultos, vão tomar as próprias decisões deles, eles vão seguir os próprios caminhos deles. Mas, pastor, o que, diz, o que a gente pode dizer, então, de Provérbios 22, 6? Né? Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. O que a gente pode dizer, pastor, de Gênesis 17:7? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus, o teu Deus e o da tua descendência. A resposta é simples. Provérbios 22:6, 6, Gênesis 17, 7, são palavra de Deus. Nós continuamos crendo nessa palavra de Deus, afirmando que é Deus que diz isso, e que nós cremos, abraçamos e levamos essas palavras a sério mas nós nunca entendemos isso de modo mecânico, como se a gente pudesse simplesmente estabelecer uma programação, sei lá, inserir programa de Bíblia na cabeça do filho, para dar corda nele, e agora saber que tudo vai estar muito certo, ele vai fazer exatamente o que a gente quer, não é assim que funciona, tais textos, outras instruções, outras promessas pactuais, o tempo todo vão estar ajudando, a gente até tem um norte, uma direção do modo como devemos criar os filhos, mas não significam que a vida dos nossos filhos está sob o nosso controle. Deus governa todas as coisas, você não. Você, pai, não consegue traçar o futuro do seu filho? Deixa eu dizer mais, nós pais não temos poder nem mesmo para assegurar o momento presente dos nossos filhos. Se você, ah, eu sou uma pessoa que asseguro o momento presente dos, seus, dos meus filhos, você não entendeu ainda o cristianismo. É Deus que está lhe dando graça para fazer isso. É Deus quem está cuidando dos seus filhos por, por seu intermédio. Deus é Deus. Nós somos apenas pais. Por isso nós temos que aprender a amar sem controlar. E isso significa, em outras coisas, continuar sendo pais mesmo quando as posturas, as palavras, o comportamento dos nossos filhos forçarem distância. Continuemos sendo pais, ainda que nossos filhos exijam de nós algo desrespeitoso, absurdo, injusto, como esse filho que diz, pai, divide a herança para mim. Continuamos sendo pais, ainda que nossos filhos não nos defendam quando deveriam, como esse filho mais velho que não argumentou em favor do pai diante do mais novo. Continuamos sendo pais que olham para o horizonte com esperança desejosos do retorno dos nossos filhos, mesmo que o retorno dos nossos filhos não aconteça durante a nossa vida. Continuemos sendo pais, ainda que tenhamos que assumir vergonha pública em favor dos nossos filhos, como esse pai de meia idade correndo em público na parábola. Continuemos sendo pais generosos, mesmo para filhos que tenham um histórico de ter sido outrora gastadores, ou mesmo para filhos que se mostram mesquinhos. Continuemos sendo pais. E que Deus nos dê graça como pais para ver nossos filhos retornando e para acolher nossos filhos. Que Deus nos dê graça para que nos alegremos em e com os nossos filhos, que Deus nos dê graça, para vê-los bem, e para vê-los participantes da salvação, amém? Vamos orar ao nosso Deus, abençoa pai, os nossos corações, ajuda-nos a sempre lembrar, desse amor do Senhor incondicional, maravilhoso, que nos abraça, nos acolhe no Evangelho de Cristo, ajuda-nos ó pai, a, como pais, também refletir, este Evangelho, nós estamos diante de um relato a Deus tão instigante que nos coloca diante a Deus de, um, de uma figura que é, nos motiva, Senhor Deus, a pensar em Deus no seu tratamento com os pecadores e que deveria também nos ajudar para que nós pudéssemos, a Deus, caminhar aqui nessa terra junto com os nossos filhos, a Deus, de maneira mais agradável ao Senhor e de maneira que reflete o teu evangelho. Abençoa os nossos corações, ajuda-nos a colocar toda a nossa confiança. E tudo aquilo que é precioso para nós, inclusive os nossos filhos unicamente nas Tuas mãos, a confiar que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem cuida de nossa família, é o Senhor quem cuida, assim como o Senhor é o Senhor quem cuida da Tua igreja. O Senhor tem demonstrado isso de diversas maneiras, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor demonstra acerca disso na Tua Palavra e por tudo que o Senhor já tem demonstrado nesse momento tão diferente da história. Um momento, ó Deus, que também nos desafia, nos desconcerta, mas o tempo todo nós temos podido olhar para o alto e dizer Deus é o nosso Senhor, Deus está conosco e Deus tem nos ajudado em todas essas ocasiões o Senhor continua sendo esse Deus fiel o Senhor é o Deus que de modo muito gracioso caminha com a tua igreja e caminha com as famílias da tua igreja nós suplicamos nesse dia dos pais que o Senhor derrame sobre cada pai a graça e a provisão do teu Espírito, que o Senhor derrame sobre cada família da tua igreja, a tua bênção, o teu favor, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.